0: 我们刚才说到了这个中东地区，那其实呢，这个地区呢一直不太平，大家也都知道啊。这个匹夫无罪，怀璧其罪，为什么呢？这个地方有石油，呃，利比亚呢就是因为这个石油比较多，又不愿意听美欧的这个想法啊，不愿意跟着他们的指挥棒起舞，结果呢，利比亚的卡大佐现在坟头的草估计都长得有一丈高了吧。这个至于最近一段利比亚的这个情况，咱们也看到了，分成那么两派，有一派支持这一波的，还有另外一派支持那一波的，两边呢又叮铃咣啷打了起来。这个土耳其还说啊，大家可能会想，土耳其离他好远啊，八竿子打不着的啊，居然也去了，而且还下场了，说他的这个一个空军基地被不明飞机给炸了。至于是谁，到目前为止我还不清楚到底是谁炸的啊。这个看来这个消息还是很有意思的，不知道是哪一家。在这个里面浑水摸鱼啊，这种情况都有。那么最近一段时间呢，还有一个消息说，社交媒体上有照片显示，似乎有俄罗斯，呃，这个制造的地对空导弹系统被部署在了利比亚海岸城市，呃，拉拉斯拉努夫附近，型号可能是 S 3 0 0或 S 4 0 0如果这个消息属实的话，这标志着外国势力介入利比亚的这个乱局呢，又进一步的升级了。那报道说，俄罗斯空天军呢有一架安124战略运输机， 8月3号的时候进入利比亚，这也是这个型号的运输机首次出现在利比亚。外界猜测，是不是把这个 S 3 0 0或者是 S 四0它的这个支持部件给运过来了？那伊尔76运输机呢，之前是定期飞往利比亚。但是它的内部空间呢是容不下 S 3 0 0或者是 S 4 0 0的这个较大部件。我个人认为，真要是在这块有这个这个强度的这个作战的话 ，S 3 0 0可能是更好的选择。S 4 0 0一般情况下这个怎么讲呢？它更先进一些，没有必要部署在这个位置。呃，这个 S 3 0 0或者说这个更厉害的 S 4 0 0似乎对利比亚民族团结政府有限的空中力量有点大材小用。但是呢，大家要注意，俄罗斯之前在叙利亚采取过类似的策略，先部署由俄罗斯操作的 S 三百，反正周围不敢打他，然后呢，他再向阿萨德政权进行移交。那么这些措施呢，在叙利亚啊起到了很大的这个作用，但是在利比亚会不会这个照此办理，这个还不得而知。呃，反正利比亚的这个情况呢，大家也都看到了，比较乱。呃，至于。域外大国是否会在这个地方建立战略立足点啊？逐次投入更加先进的武器系统，这个我们有待于进一步的观察。啊，但是利比亚这个地方，我要说一下，如果它的这个动荡不结束，那么那个极端组织 IS 可能会再次崛起啊，产生这个恐怖主义的土壤，一定要铲除。你不铲除这个土壤，它还会死灰复燃。就这么动荡下去啊，这个情况呢会。愈演愈烈，我们看到这个极端组织 IS 大部分的活动从叙利亚撤出去之后，转移到了这个利比亚南部沙漠地区的费赞啊，而且有越来越多的，呃，参与到当地的人口和非法商品的这种贩运。那么，极端组织 IS 2016年5月份的时候是被民族团结政府武装驱逐到沿海城市苏尔特，然后呢，后来他就是在那儿立足不稳，然后就往南部发展。那么，动荡持续时间越长，没有统一的中央政府来监督，那么这个极端组织大规模卷土重来的可能性就越大，啊，所以说呢，这个世界和平与发展，我们当然是希望了，但问题是有些地方它不太平，啊，这个有待于，有待于这个进一步的国际爱好和平的势力能够持续的增进世界的这种和平，我们当然期待的是世界和平。那至于说到这个中东地区，我们还要提一个事儿。前一段时间，伊朗他不是进行了一个演习嘛？他演习的时候拉了一艘这个，呃，美国航母的模型，然后他把在演习之中，又是小艇围攻，又是拿那个直升机用导弹把它给干沉了。那这个干沉的这个地方呢，停在了这个霍尔木兹海峡。这个霍尔木兹海峡呢，怎么讲呢？这个霍尔木兹海峡，它可是相当繁忙的一个。地方，啊，而且呢，世界上有很多的这个原油要从这个地方过，呃，所以呢，这个可以可以称为海上咽喉要道。但是呢，这个现在就担心说，这个沉到海里头之后，你会不会成为航运的严重威胁啊？啊、呃，这个大家都在担心这一点。那么，但是美国媒体这么报道的时候，我就觉得你你是不是有啥想法？为啥呢？我听到美国媒体报道的时候，我第一反应就是他想干啥？这是《福布斯》杂志报道的，说这个沉的这个地方就在阿巴斯港的这个入港口外边，靠近主航道，当地的这个航道的这个水深呢不是特别深，只有四十五英尺，大概是十三点七米，不到十四米，所以呢，他说这艘驳船成为航运的严重威胁。啊、呃，那么伊朗缺乏足够的打捞能力来有效的处理这个问题，我觉得这其实不是个问题。那实在不行的话，这个水下绑点儿炸，把它给炸碎了不就完了吗？这有啥问题吗？呃，这个我觉得倒不是问题，倒是觉得美国有点小题大做，人家在自己家里头爱干啥干啥，这个跟你好像没有太多的这个关系。至于说影响不影响到这个航运？我觉得，如果影响到航运，周边一提意见，他想办法也会把这个事儿给处理掉。一艘波船又不是什么特别大的这个家伙事儿，而且呢，他没有承受，就是可以承受反舰武器打击的这个坚固结构。所以说呢，这个东西我认为它并不是特别啊特别妨碍这个航道。想要去去除的时候也很有意思。那更有意思的事儿不在这儿，而在于什么呢？而在于。以色列时报8月9号的报道说，海湾阿拉伯六国集团当天一致同意延长联合国对伊朗的武器禁运。这个禁令原计划两个月之后到期，啊，这是巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国组成的海湾合作委员会说的。呃、啊，至于在这些地区，这个新闻呢，有的时候。你得多让新闻飞一会儿，为啥呢？即便像宋老师这样的能够对新闻进行专业判断的，我也有时候有时候会犯迷。为啥呢？他们这个里头真真假假，以真是假，以假是真，这种情况太多了。呃，不是历史学家，不经过长时间的这种观察，这个东西没有得到解密。呃，时间长了，时间长了之后才有可能真相浮出水面，有可能我们这一代人都不知道具体的真相到底是啥。大多数人都不知道啊，只有一小部分人，他们可能会了解。这是这个伊朗的这个情况。那么我们说完这个事情呢，中东的这个地方，你可以看到啊，前两年的时候有一个比较严重的，就是巴林、沙特阿拉伯和阿联酋，甚至切断了这个与卡塔尔的外交关系，就是卡塔尔跟伊朗走的比较近啊。这种情况也都有。那、啊、至于中东的这个将来还会怎么样的这种发展？呃，也许等到人工可控核聚变完完全全得到解决，然后人类彻底摆脱能源问题的时候，可能这个地方就也就太平了。那至于说到英国 B A E 系统公司最近告了一个大单子，这个大单子还是挺有趣的。呃，大家可能会想啊，那是维修伊丽莎白女王号呢，还是维修？威尔士亲王号呢？因为这俩老进水，那水哗哗的往下流，有的一个简直跟水帘洞一样。还有呢，说是日进二百升啊，简直是小 case 啊，都不是什么大事这人家舰长说的，也是人家这个英国海军这个发言人说的啊，都不是什么大事情啊，小问题，经常碰到，一周总要碰到几回的。那船里面这个直接都漏水了，还是小问题，这心得有多大呀？那英国 b a e 公司这次出乎大家意料之外啊，不是给英国修船，而是接到了美国海军的大单子。我不知道美国海军现在是觉得自身造船维修能力可能跟不上，还是咋回事呃，哒哒的跑到这个美国，呃，跑到这个，呃，让英国 b a e 公司获得这个合同。这是英国 BAE 公司在佛罗里达州的分公司获得了一份价值 2.116 亿美元的合同，呃，为美国海军更新、维护、维修两艘阿里伯克型驱逐舰。这阿里伯克型的驱逐舰据说要进行现代化的改造，预计全部改造计划将于2022年的7月份完成。那么这两艘船呢，这个名字也很有意思啊，这个船的名字很有意思。呃，包括延长卡尼号驱逐舰干床坞的可用性，还有一个是以及温斯顿·丘吉尔的号的这个装备现代化改造。这个丘吉尔当年可是让大英帝国把海外殖民地拱手让给美国的功臣呢啊！这这这是不是为了纪念一下，专门起了这么一个名字啊？不太清楚啊。这个阿里伯克级导弹驱逐舰呢，主要以宙斯盾战斗系统和 SPY。杠幺 D 型多功能被动电子扫描相控阵雷达为主要特点，啊，现代化水平很高，这个情报互通互联的这个能力很强，呃，驱逐舰呢用途很广，也能使用战斧导弹对陆地目标进行打击。它强大的宙斯盾雷达呢和地空导弹呢可以进行防空作战。当年刚装备宙斯盾的时候，它就大吹特吹了一把，结果很快把伊朗的客机正从天上飞呢。然后美国驱逐舰如临大敌，梆一下给人家客机给打下来了，啊，一九八八年的事情，把把人家客机给打下来，机上人员无一生还。那直到好多年以后，美国拒绝道歉，当然给赔钱了啊，拒绝道歉，把钱给赔了。因为伊朗速度国际法庭把这个事儿给弄可能大家对过去的事情不太了解啊，现在你再回过头来再看一看的时候，你会发现冷战时期。那还是相当的剑拔弩张啊，动不动呢就会出现误击的这种情况，所以大家会看到啊，最近和平这么多年，千万不要麻痹了大家的这种思想啊！你要了解到，外界它有的很多这个情况呢，并不是希像这个希望和平的人们想象的那个样子。那我们唯一正确的做法就是建设好自身的这种实力。我们先进一下广告。欢迎大家回到《听世界》节目当中，我们接下来呢要给大家聊一下我们两个邻居，一个呢是日本，呃，日本呢最近搞了一个东西，我比较关注，他要新设电子战部队。你设电子战部队就设电子战部队呗，这个他非要拿中俄两国当挡箭牌，你知道他怎么说呢？他说，面对中国与俄罗斯的军事现代化。日本防卫省和自卫队正着手组建电子战部队，这就是非要既要怎么着，又要非要立一块牌坊。你自己觉得你欠缺了，大幅度落后了，美国在你那儿部署的那个“咆哮者 ”EA-18G 电子战飞机就在你国内部署，你拿着它练练手，找一下差距不就完了吗？为啥非要拿我们去打岔呢？我就非非常讨厌这种行为。你自己愿意去弄，你就去弄。你不要这个没事的时候，老师啊，这个他我邻居他们有了，我这个落后了，我要努。你落后就说你落后啊，甭找那么些借口。你找那么些借口，只能显得你怎么着小肚鸡肠，一点都不大气。那他搞的这个电子战部队，其实需要我们提高警惕的是什么？他要配合他们那个水陆机动团参与夺岛作战。那么他的这个作战模式，在说的时候他就说啊，假设发生岛屿争夺战。你你大家可以想象一下，这个岛屿争夺战它意味着什么？意味着哪儿？这个大家都很清楚，我就不多说。他说，进攻方的登陆部队和舰艇需要保持密切的通信联络。对于防御方来说，监听和干扰敌方通信就是有效的对抗措施。日本电子战部队呢，还将与专门负责夺岛作战的自卫队水陆机动团相互配合，保障自卫队通信的同时，要对敌方的雷达和导弹进行干扰。报道说呢，日本电子战部队主要负责分析敌方的电波频率，之后呢，用相同频率的电波进行干扰，使其失效。那么，日本防卫省呢，这个可是花了大价钱，花了大力气。二零二零年度的防卫预算里面，这个项目获得了一百五十亿日元的研制经费。那同时呢，他还研发这个远距离电子战电子战飞机，然后呢，可以在对方威胁范围之外实施电子干扰。那日本做事呢，一贯都是比较认真，这个大家知道的，这是它的优点。它认真到何种程度呢？就是很细法、啊。它不光配套的有这个研发经费，它还有培养人员。日本自卫队电子战部队的成员要这个在路上自卫队通信学校学习电磁波专业知识，了解各国如何应对电子战的这个做法，通过严格考核才能最终获得资格。而且要学习比电子战范围更广泛的电子战的相关专业知识。那么，日本防卫省之所以急切地建立电子战部队，按照日本自卫队官员的说法说，他这是基于与中俄相比，这方面的能力储备已经大幅落后了啊！用“大幅落后”这四个字大家可以想象一下，这个日本这个电子战呃，日本这个在面对电子战飞机的时候，他曾经遭遇过怎样的窘境啊！这个大家可以。可以感受出来，他这个浓浓的这种委屈的这个意味在里面。而且呢，他们举了几个例子。他说，俄军在2014年对乌克兰发动电磁攻击，阻断了乌军的指挥系统，使其难以发挥战斗力。啊、而且他提到一点，他说，中国军队也派出电子战飞机在日本周边飞行，收集自卫队和美军的电磁信息。美国的美国海军的 P8A 啊，这个反潜巡逻机。来了次数少吗？咱这只是针尖对麦芒。你要是老老实实的热爱和平与发展，你觉得会有今天那个事情吗？对吧？所以你不要倒因为果，你应该好好的去考虑一下自己身到底哪些问题，好好反省一下，不要用手指指着别人。当你用一个手指指着别人的时候，你还有四个手指头指着自己呢。啊，要注意这一点。那至于说这个他怎么样去配合，怎么样去发展？美国是否会给他相应技术的支撑，这一点呢，我就不得而知了。为啥呢？因为最近一段时间有一个很有意思的事就是那个五眼联盟啊，美国、英国、新西兰、澳大利亚这几个国家，包括加拿大啊这几个国家搞的这个五眼联盟呢，最近想这个吸纳新成员。大家看这个五眼联盟，基本上都是安格鲁萨克逊人组成的这么一个。情报互通机构啊，这个起源呢是20世纪50年代，那为了对付苏联，为了这个进行情报交换，所以说呢，他们搞了这么一个五尔联盟，搞了这个五尔联盟呢，它不光是交换，他们互相取得了情报啊，这里面还有很有特点的就是，我给你看的这个内容，别的不能看啊，比如说加拿大月，那你只能加拿大看，加拿大人看，那你不是加拿大的，那不好意思，英国月，那只能英国看。呃，他们中间呢也有互通有无的情况，情报换情报嘛，啊，除此之外呢，还有一些经济方面的这个情报，人家也互通有无。当然了，现在他们想觉得，你看现在美国老是退群啊，退来退去，后来大家都不愿意跟他在一个群里头待着啊，大家觉得哎，中国这个群挺好的，大家一块儿这个合作发展不好吗？他一看拉人拉人头拉不过来，小弟们不愿意跟着他走，但是呢，他又想说，哎，咱们几个搞一下怎么样？英国现在有一个需求啊，就是它脱离了欧盟，就是脱欧，呃，无论是经济上还是外交上，都有一种前所未有的压力。它怎么办呢？想那五眼联盟里头，我们扩大一步啊，不光是情报上我们相互分享，我们搞个五眼联盟经济自贸区咋样？咱五个在一块儿，把这个经济上的事儿也搞一搞啊，互通有无。美国心想，这也不失为一个好方子啊，我自己在这个里面，肯定我是老大，我说了算。呃，现在呢，大家又一看，说日本最近啊，不太愿意失去曾经在东亚的这个地位，啊，也想尽办法。日本有些人是这么想的啊，他们确确实,实实觉得，哎呀，日本在亚洲的这个老大的地位，他不愿意丢失，因为按照历史来说，这个都是一瞬间、弹指一挥间的事情。东亚大部分时间，绝大部分时间历史上。呃，都是以中国啊，这个向外辐射啊，我们的这个文明，啊，我们的这个物资啊，包括这个瓷器啊，包括丝绸啊，历史上都有很多，大家沿岸的国家呢，都得到了很大的实惠啊，海上丝绸之路、陆上丝绸之路嘛，等等等等，这个咱就不多说了。那么我们看这个日本，他先说，其实日本呢。他跟美国盟友关系啊，有这个日本安保同盟。除此之外呢，还有其他有一些包括情报机构的合作，这个由来已久了。这个加入六眼联盟，加入之后就成六眼了。呃，加入之后这个顺理成章，然后呢，日本也有相当强大的这个制造业功底儿，呃，其他几个国家呢也有资源。咱几个是不是合作一把，把这个经济给弄上去啊？独立于欧盟，独立于这个中国之外，这个经济搞一些互联互通，人家也有这样的想法啊，也有这样的想法。所以几方一拍即合啊，就不断的这个放风，然后呢，不断的这个说、啊，有没有具体的案例也是有的。比如说这个英国这边说，哎呀，我不想用五 G 了，然后那边扭头就找到日本说，咱能不能把五 G 给搞出来啊？这种情况也是有的。所以呢，大家可以看啊，这个具体的细节以及他们的这个战略方面的这个意图和动向，你结合起来看的时候，有的时候你就有助于你去分析啊，有助于你去了解未来它会往哪个方向去发展。比如说，我曾经给大家举过例子，英国啊，它买了这个买了有一些户外产品生产，户外公司啊生产的有一些高。保温的这种纤维做成的这种军服，它干什么呢？你说英国那个地方需要需要像在北极地区有有北极地区那么低的这个温度呢？没有？但是他为什么他要装备这个装备呢？他就要考虑到将来在北极地区，他他怎么在这个理事会里头怎么去折腾？他。所以他要配备相应的这个装备啊！咱们从装备的细节，你能够看得出来，他未来他的这个。心思放在哪儿，你大概就能够判断。不然的话，在在那个冰天雪地的地方啊，你穿那么薄或者穿那么厚，都是有反常的这种情况的。事出反常必有妖嘛，所以说大家可以认真分析一下。我们再给大家说一下这个韩国，这个美国为韩国发展弹道导弹松绑了，呃，刚一松绑，韩国马上试射了新型弹道导弹，而且首次透露了一项计划。这个透露的计划是什么呢？高超音速导弹正在研发，正在加速进行。不说不知道，一说看来这个技术大家都打算这个把它白菜化。韩国国防科学研究所呢，最近成功试射了一枚射程800公里、有效载荷两吨的玄武四新型弹道导弹。这枚玄武四呢，在增加发射高度的情况之下，飞行了400公里，成功命中了深埋于地下100米的目标。这是韩国军方说的。至于是否达到它这个效果啊，或者说它的这个高超声速导弹的这个研制啊、呃、等等等等，这个都需要我们进一步的去了解它的一些技术细节。那么韩国呢，最近还公布了一款自主研制的先进雷达，这个雷达呢要用于下一代的战斗机 KFX。至于说它这个 KFX 什么时候首飞啊，据说有希望是明年。呃，它。呃，不对，不是明年首飞，而是2022年首飞。它是2021年，就是明年4月要推出首款这个原型机，就是 KFX。的。至于它这个飞机到底是不是国产的，我可以明确的告诉大家，告诉大家啊，这个发动机肯定不是自产的，这是毫无疑问的，这是美国给的。呃，还有一家以色列航空公司正在参与这个项目，协助完成测试啊。它的这个雷达有以色列的技术。那除了这些之外呢？你就想嘛，那基本上就是美国，呃，要么通用的，要么是播音的啊，基本上都是这些了。